0: Todo mundo achou? Se esperamos, se esperamos em Cristo, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, agora vai lá Apocalipse 21, 1, Apocalipse 21, 1, Apocalipse 21, 1. Hoje nós vamos falar um pouco sobre caminhando para a eternidade. Apocalipse 21. 21. Que diz assim. E vi um novo céu e uma nova... Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do Céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e o Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele me será, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até aí. Senhor, nós consagramos a Ti a Tua Palavra, este tempo... Esses breves minutos na Tua presença, nós consagramos a Ti para que a Tua glória se manifeste neste lugar e que a voz do Senhor seja unânime neste lugar. Fala conosco, exorta, cura, transforma, em nome de Jesus todo valente, seja cancelado e amarrado no abismo. E a Ti daremos honra, glória e louvor. Importa que a Tua voz somente seja ouvida e de ninguém mais. Te adoramos e te bendizemos. Amém e amém. Glória a Deus. (risos) Pode se assentar. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre caminhando para a (risos) eternidade. Então, como nós temos caminhado nessa terra? Como nós devemos caminhar? O que você e nós temos semeado? O que eu e você temos semeado? Onde a nossa cabeça está? Somente nas coisas terrenas, nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo disse: se a nossa vida em Cristo estiver apenas limitada àquilo que é terreno, só aqui nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa vida não se resume apenas aqui, a terra e a nossa vida aqui na terra é apenas a vírgula de toda uma vida que temos com Cristo. Porque ele nos alcançou exatamente para que nós possamos viver uma vida. Para que possamos ser salvos exatamente da destruição. Daquilo que está no mundo, porque o mundo jaz no maligno. E da mesma maneira, o diabo tem lançado os seus enganos, para que as pessoas possam ouvir os seus enganos, possam ser enganadas com as ilusões, pessoas muitas vezes até dentro da própria igreja, pensando que estão agradando a Deus. (risos) E apenas limitados àquilo que se resume à terra, aquilo que está aqui, a nossa vida terrena. Mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E também o Espírito Santo é quem. Nos ajuda nas nossas fraquezas O Espírito Santo é quem nos dá o vislumbre da eternidade todos os dias Sempre nos lembrando que existe algo a mais Que existe uma promessa A promessa da vinda do Cordeiro A promessa da sua vinda Que não tarda, muito embora muitos a julguem tardia e demorada mas tão certo como o sol que nasce amanhã, ele virá com poder e grande glória. Assim como foi profetizado que o Cristo seria levantado e ele viria e a profecia se cumpriu porque ele veio. Assim também como ele mesmo e também os outros profetas disse que ele é, seria necessário que ele morresse. E que o Cristo padecesse por favor, em favor de muitos. E assim também aconteceu. Assim como foi profetizado a respeito da sua ressurreição. Porque a obra da cruz não parou no sacrifício da cruz. Mas ele deu continuidade na sua ressurreição. Assim também a promessa da sua vinda. E a profecia. Que ele virá se cumprirá. Assim como todas as outras promessas e profecias. Não deixaram de se cumprir. Então. Você deve viver. Se comportar, semear e viver a sua vida caminhando para a eternidade. Viver a sua vida semeando, (coughs) tendo um comportamento de quem tem uma direção e está caminhando para o alto. Não tem aquele ditado, fritando peixe de olho no gato? Você tem que estar, os teus pés estão na terra. Tem até uma música que fala disso. Dos pés que estão na terra, mas a cabeça nas alturas. Os ouvidos atentos à voz dele, que a todo tempo deseja falar conosco. Os ouvidos atentos àquilo que os céus querem comunicar aqui embaixo. Então, apesar de vivemos a nossa vida... Aqui na terra devemos progredir. Devemos viver uma vida semeando na eternidade. Progredindo. Numa vida de adoração. De santidade. Numa vida progressiva. Como o apóstolo Paulo diz. Não julgo haver alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço. Eu prossigo para o alvo. O alvo. Apesar do alvo ser uma pessoa. Mas o alvo também... Ele aponta para o alto, porque Ele está sentado à destra do Pai, então o meu alvo, Ele aponta para o alto. Então, você começa a viver aqui na terra, você vive aqui, aceita Cristo, e você já começa a desfrutar aqui dos fragmentos daquilo que vai acontecer, daquilo que existe já no céu, daquilo que viveremos na eternidade, por isso eu não posso me conformar em apenas viver uma vida terrena, em pagar contas e correr desesperadamente em viver a minha vida, e ah, mas eu tenho tanta responsabilidade, eu tenho tantas coisas, pois é exatamente no meio disso que os céus querem se manifestar, que os fragmentos, a glória do Senhor que quer se manifestar aqui, para que eu e você possamos saborear, possamos sentir aquilo que já existe na eternidade. Então eu e você não podemos nos conformar em viver aqui, entrar e sair da igreja e falar, ah, como é que foi o culto? Foi uma benção. Mas uma benção como? O que o pastor ministrou? Ah, não sei, ministrou lá sobre Jesus. Ah, ministrou lá a palavra de Deus. Oh, que revelação. O que que ele ministrou? A palavra. Não sabe nem o que foi ministrado. Quem aqui se lembra do que foi ministrado no domingo que a pastora ministrou? Quem se lembra do que eu ministrei na quarta-feira passada? Tá entendendo o que eu tô falando? Os céus estão comunicando com você. Os céus estão comunicando e os céus, a glória do Senhor, o Espírito Santo está morando dentro de nós. Exatamente para fazer manifestar as coisas dos céus, os fragmentos dos céus aqui na terra. Para que eu e você possamos sentir e já começar a desfrutar de uma vida como será na eternidade. Por isso que quem vai para o céu... Já começa a desfrutar da eternidade com Cristo aqui na terra. A presença de Deus, já imaginou? A presença de Deus que se manifesta quando a gente ora e quando a gente começa a clamar, Não começa a se manifestar a presença de Deus aqui? Agora imagine na eternidade do texto que nós lemos em Apocalipse 21. A glória será permanente. O texto diz que ele habitará conosco. O que é habitar com alguém? Vai ficar lá. Vai habitar, vai permanecer comigo e com você, é por isso que a presença dele já se manifeste, e a razão do Espírito Santo morar dentro de mim e dentro de você, e que o Espírito Santo, como é dito na própria palavra, que Ele é o penhor da volta de Cristo. Está entendendo? É para que não dá, é para não dar acesso para nenhum outro Espírito entrar. Ele é permanente. Tem umas pombas aí, esquisitas aí, mas a nossa é fixa, né? Ela permanece. O Espírito Santo permanece dentro de mim e de você. E através dele, dentro de mim e de você, é onde ele quer estabelecer o trono dele. Dentro de quem? De mim e de você. E quando se fala de trono, se fala de alguém que quer reinar, que quer governar para que eu e você não sejamos governados pela nossa carne para que eu e você não sejamos governados pelas nossas próprias vontades humanas para que eu e você não sejamos governados por aquilo que eu acho, aquilo que eu penso não sejamos governados, direcionados pelo Espírito Santo caminhando para a eternidade com Cristo é exatamente por isso que o Espírito Santo está dentro de mim e de você para construir o Cristo dentro de mim e de você para que sejamos a imagem do Cristo vivo dentro de mim e de você, sejamos a imagem e semelhança dele, sejamos sendo aperfeiçoado todos os dias. E se assim nós desfrutamos de uma vida nos céus, experimentando como é a eternidade, um pouquinho de como é a presença do Espírito que se manifeste, que se manifesta. As visões que muitas vezes temos, a voz do Espírito que fala, a paz que excede todo entendimento que sentimos, a glória do Senhor que se manifesta e que enche o nosso interior de modo que sejamos tomados até em momentos de fraqueza e de sofrimentos e de lutas e guerras, muitas vezes que vivemos e que pensamos em fraquejar, pensamos em voltar atrás mas o Espírito que está morando dentro de nós, nos dá um outro vislumbre e nos mostra uma outra realidade no alto mostrando e nos chamando a atenção todos os dias, porque o Romanos 8 26 diz que ele nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós, e em todo tempo, mesmo nas lutas e em extremas dificuldades, ele está ali nos lembrando, olha, eu tenho coisas maiores para você, tenho uma eternidade te aguardando não fraqueja, não volta atrás não entrega, não peca renuncie o pecado, continue se santificando, continue buscando a minha presença, porque a cada dia você vai caminhando para o alto a gente vê vários homens que mesmo em meio a aflições experimentaram de coisas maravilhosas esteve sendo apedrejado. Pedrada na cabeça, será que dói? Dói ou não? Sendo apedrejado e, o fa... e ele... ele foi, ele morreu apedrejado. No momento em que ele está sendo apedrejado, passando por um momento de martírio, um momento de dor. O que que acontece exatamente nesse tempo? Os céus se abrem. E quando falo céus, é os céus dos céus. E o Senhor abre a sua visão e Ele enxerga. O Senhor Cristo vivo, assentado à destra do Pai. E Ele vê aquela glória... E creio eu que naquela altura do campeonato as pedradas e as dores talvez já nem diante daquilo que ele estava presenciando. Como muitas vezes, muitos ao longo da história dos martírios na igreja, homens e mulheres sendo queimados enquanto estavam sendo queimados, enquanto estavam sendo próximos da sua morte, eles cantavam e glorificavam a Deus mesmo na sua morte. O que é isso? Como que alguém pode resistir a tamanha dor desta forma? Por causa do Espírito Santo, por causa da glória do Senhor que está presente conosco. Porque naquele momento, João na ilha de Pátios também, o mesmo que escreveu aqui, nós estávamos, estávamos lendo... Ele estava lá preso, todos os seus amigos e companheiros de ministério já haviam morrido. E não tinha o YouTube naquela época, para ver uma pregação para se encorajar. Não tinha louvor para pôr no YouTube, não. Estava numa ilha preso. sozinho e naquele momento perante aquela realidade terrível porque todo mundo fala assim, ah, ele tava só preso então tá tudo bem, não morreu igual os outros mas estava preso ah, como era? Era, era prisão romana como que você acha que era? os caras são bonzinhos? Tudo que eles pudessem fazer para dificultar a vida, principalmente dos cristãos, eles faziam. E aí, João diante daquela realidade humana, terrena. O que que acontece? Diante daquela realidade. De repente, ele lá na ilha... E no capítulo 1 já, o Senhor Jesus já aparece para ele de cara. E mostra a ele, se apresenta para ele com toda a sua glória. Escreve essas coisas, dizendo para ele escrever. E aí depois no capítulo 4 em diante, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: Ó, eu viro uma voz me dizendo, sobe para cá, João na ilha de Pátimos, diante daquela realidade, preso, sozinho, de repente ele ouve uma voz, o tira daquela realidade, ele ainda estava na terra, mas mostrando para ele uma outra realidade, da mesma maneira que eu e você devemos caminhar e entender que apesar de estarmos aqui na terra, existe uma outra realidade nos céus, que todos os dias quer se manifestar, que todos os dias quer nos mostrar que a minha vida e a sua vida não se resume aqui, que a minha vida e a sua vida não se resume E esses sofrimentos, como a própria palavra diz, que os sofrimentos do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de vir. Que a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não há de se comparar com aquilo que há de se manifestar. Então, da mesma maneira que podemos experimentar de coisas maravilhosas aqui ainda na terra. E que nós precisamos entender que os céus já começam a se manifestar. Para quem está caminhando para a eternidade. Da mesma maneira quem está caminhando para o inferno. Quem vive uma vida com suas práticas também já começa a experimentar um pouquinho aqui, já começa a experimentar de um tormento aqui, porque o que é o, que é o inferno, se não a ausência da presença de Deus manifesta? E quantas pessoas muitas vezes até dentro da igreja vivem Pessoas lá fora vivem a sua vida sem sequer notar a presença de Deus. Sem sequer se valer da presença de Deus. Com total ausência da presença de Deus manifesta em suas vidas. É ou não é? Pessoas que são capazes de entrar e sair da igreja e não sentir a presença de Deus. E achar que... Vai em volta, saiu. Amém. Já cumpri minha tabela de hoje. Já cumpri meu, minha escala. Já vim essa semana para a igreja. Glória a Deus. Então, vou voltar para minha casa. E aí passa a semana, não ora. Se não ora, tem a presença de Deus? Tem ou tem? Vamos. A pessoa não ora. Não lê a Bíblia. Logo, se... o Senhor fala perto o senhor está de todos os que o invocam se eu não invoco, se eu não olho, não busco a presença dele a presença dele vai se manifestar, se eu não busco então eu estou vivendo uma vida como, as pessoas estão vivendo uma vida como e já começam a experimentar de uma vida de fragmentos do inferno aqui na terra já começam a experimentar de um tormento na sua alma, de uma amargura na sua alma, já começam a experimentar de uma angústia, de dores. E que tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que a gente vê, você vê, Pessoas fazendo festa toda semana, bebedice e vícios e festa, e não sei o que, papapá. E aí você acha, nossa, esse vizinho está bem de vida, né? Porque está tudo bem. Mal sabe você que tudo aquilo é para apagar o vazio e a amargura que existe dentro de sua alma. Mal você sabe que tudo aquilo que a pessoa faz. E toda aquela bebedice, todas aquelas aquelas noitadas e tudo aquilo que a pessoa faz é para tentar aliviar o vazio existente em sua alma. A dor que nunca se apaga, porque quando a pessoa deita a sua cabeça no travesseiro, e quando ela acorda no outro dia lúcida daquilo que ela, a sua realidade bate de novo. Bate em sua porta, mostrando para ela que aquele vazio ainda está lá, que aquela angústia ainda está lá. Então o que eu e você precisamos fazer? Caminhar para a eternidade com Cristo já aqui. Judas ele viveu exatamente isso. O texto diz que ele começou a ser atormentado quando ele traiu. Jesus, ele foi entregar as moedas, mas não houve arrependimento daquilo que ele fez. Houve apenas um remorso, que é o sentimento de culpa no seu interior. Mas não houve arrependimento, como houve com Pedro. E ele começou a experimentar um tormento na sua alma. A gente vê a história dos reis de Israel, história de um cara chamado Saul. Assim que o Espírito, a ausência de Deus na vida dele, ele começou a ser atormentado por Espíritos malignos. E começou a viver uma vida. Viver uma vida se distanciando cada vez mais dos princípios e o, o propósito de Deus para a vida dele. Então... Eu preciso cada vez mais buscar em progredir, em progredir, em progredir, em progredir, em progredir. Se eu era santo, se eu me santificava e buscava a Deus ontem, hoje eu preciso buscar muito mais. Porque se eu desejo Ele, se eu quero Ele na minha vida, se Ele é a minha paixão, se eu o busco, e se Ele estou caminhando com Ele para a eternidade, porque eu quero estar com Ele, porque Ele não importa as ruas de ouro, não importa as coisas preciosas, eu quero estar com Ele. Ele é a coisa mais preciosa na minha vida é isso que eu e você precisamos entender, a coisa mais top a coisa mais maravilhosa da eternidade é Jesus não é o, as ruas de ouro não são as pedras preciosas eu quero lá saber de pedra preciosa, eu quero lá saber é dele o texto diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima A gente não tem tempo para falar de tudo isso, mas tudo aquilo que é citado, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, clamor. Por que que alguém clama? Porque existe uma dor, algo no seu interior. Não haverá mais angústia. E todas essas coisas são as coisas que Jesus viveu na terra. São as coisas que ele passou no Getsemane, em sua morte na cruz, em sua agonia. Para que eu e você, e no fim das contas, eu e você pudéssemos ser livres de tudo isso. Então, precisa ser algo muito mais além daquilo que eu tenho vivido. A minha vida e a sua vida precisa ser algo muito mais além daquilo que eu e você temos vivido até o dia de hoje. Sabe como é que você semeia para a eternidade? Olha só, Mateus capítulo 6, 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome. E onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Aí também estará o vosso. Então, quando você diz assim, ah, hoje... Né? Ah, hoje eu não vou na igreja, não. Ah, não, eu vou buscar o Senhor, ah, tem tanta coisa. Ah, não, não vai dar tempo de eu buscar o Senhor hoje. Porque eu tenho coisas importantes para tratar, para resolver. Você já está dizendo aquilo que é mais importante. O texto diz, como que a junta tesouro? Como que eu semeio no céu? Como que eu semeio para a eternidade? Quer ver? Abra lá Mateus 25. Rapidamente. Para a gente já ir encerrando. Como que eu semeio na eternidade? Como que eu ajunto tesouro no céu? Mateus 25, 31. Se existe uma linguagem que existe, uma linguagem dos céus é comunhão. É compartilhamento e não egoísmo. Egoísmo não faz parte da linguagem dos céus. Olha só. E quando o Filho do Homem vier a sua glória, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. E por as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Sua direita é uma linguagem... Da Bíblia que quer dizer a direita o lugar de honra. Guarde isso. Então virá o rei aonde estiverem a sua direita e vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestisse-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver-me. For, e ver-me. Então, justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e, e, e com sede te demos de beber. E quando estivemos estrangeiro, te hospedamos nu e te vestimos. E quando vimos enfermo e na prisão, fomos, fomos, fomos ver-te. Respondeu o rei, lhe dirá, em verdade vos digo que, quando os fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartáveis de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão não me visitaste. Então, eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando vimos com fome e quando na prisão não te servimos enfermo. Então lhe responderá dizendo: É verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizeste, não fizeste a mim. <risos> a linguagem do céu é compartilhamento. Tudo que você tem E tudo que Deus tem te acrescentado e quanto mais Ele vai te acrescentando, significa que é para você compartilhar. Deus te deu uma habilidade, é para você compartilhar, para ajudar alguém. A linguagem do céu é sempre eu ir e fazer para alguém. É abençoar alguém. É dar recurso para alguém. É ir visitar alguém. Porque no dia que eu eu vou visitar, no outro dia sou eu que sou visitado. Um dia eu vou orar pelo enfermo, amanhã ou depois é alguém que está orando por mim porque eu estou enfermo. Amanhã sou eu que estou abençoando e servindo de instrumento. Amanhã e um outro dia é alguém que está sendo um instrumento para me abençoar. Então, aonde está o coração aí que está o tesouro de alguém? Eu preciso entender que o Senhor me chamou para semear o tesouro na eternidade. Naquilo que eu faço aqui na terra, semeando e sempre pensando no alto. Nunca pensando de forma egoísta. E achando que tudo é para mim... Eu, 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 eu. Isso não é a visão do reino. Isso não é a visão de quem foi ganhado, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Porque até a cadeira que você está sentando, alguém semeou para que você estivesse sentado aí. O vídeo, o celular, a transmissão que alguém está assistindo em casa, alguém emprestou para que pudesse assistir. Você hoje está ouvindo uma palavra... Uma palavra direcionada pelo Espírito de alguém. E até esse alguém que está prestando e servindo vocês com a palavra que está sendo ministrada. Foi porque alguém abriu uma garagem lá e tocou um rock lá. E aí o Senhor me alcançou e hoje eu estou aqui. A roupa que você está vestindo. Então nós precisamos entender que isso é ajuntar o tesouro no céu. É usar o que Deus me dá e tudo aquilo que Ele me dá para servir o reino. Isso é visão de reino. Eu não posso ser orgulhoso. Também, e achar que eu vou fazer, aí ah, quando alguém for me abençoar e o, senhor, e o Senhor usar alguém como instrumento para me abençoar. Não, não precisa, como eu já vi muitas pessoas fazendo. Não, Negativo. Tire esse orgulho dentro de você, porque o orgulho não entra no reino de Deus. E comece a ser um instrumento e pedir para o Senhor te usar como instrumento, porque talvez coisas que o Senhor não liberou e você está pedindo, o Senhor não liberou porque a tua mente ainda está na terra, porque a tua mente ainda é terrena. Você precisa ter uma mente, a partir do momento que você começar a entender e ter uma visão de reino, o Senhor vai começar a liberar e te abençoar da maneira que Ele quer te abençoar, para que você possa ser um instrumento. Em nome de Jesus e o comportamento para a eternidade. Apocalipse 21. 21, 27, para a gente encerrar. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse 12, 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Se você quer caminhar e viver uma vida na eternidade com Cristo, trate de mudar os teus conceitos. Trate de mudar e se esvaziar de orgulho. Trate de se esvaziar de você mesmo. Trate de ser, arro... deixe de ser menos, deixe de ser arrogante, deixe de ser egoísta. Que egoísta, não entra no reno, porque a gente vai. Estaremos lá e vamos. O o céu não vai ser só para você exclusivo, não. Você numa cabine e lá com o ar-condicionado do céu lá, um, um ventinho, uma brisa suave, só você lá, sozinho. Não. Vamos nos colocar de pé. Nós precisamos ter um comportamento de quem está caminhando para a eternidade. Tem até um um hino da harpa, ó, que fala, no céu não entra pecado. É, eu sei que vocês lembram, a Cris, ó. E não entra mesmo, não entra contaminação. Então, trate de se quebrantar na presença do Espírito Santo. Trate de se quebrantar na presença do Senhor. E trate de, ah, me dá, me dá, é porque eu preciso, ah, é porque eu preciso. Não, comece a orar, Senhor, me abençoa para eu poder ser um instrumento e abençoar amanhã. Porque tem pessoas que são vitimizadas, ah, eu estou precisando, ah, porque eu sou coitado, você não é coitado coisa nenhuma, você é filho, eleito e coerdeiro com Cristo, comece a orar diferente e dizer Senhor me abençoa para que eu possa ser um instrumento para ajuntar o tesouro no céu como eu acabei de ler aqui, e quando alguém estiver enfermo eu possa ir lá visitar não apenas olhar, mas e visitar, ser participante da vida da pessoa, para que ela saiba que eu estou ali junto com ela, mesmo que eu não possa fazer muita coisa, mas ela saiba, alguém está aqui comigo, nesse tempo difícil... Quando alguém precisar de um recurso, ainda que eu não tenha muito, mas pelo menos tiver metade, um inteiro, eu divido metade ele fica com metade, eu fico com outra. Mas a gente vai viver junto e o Senhor vai nos abençoar. Isso é visão de reino. Você não é melhor do que ninguém por causa daquilo que Deus te deu. Pelo contrário, o Senhor te deu exatamente para você compartilhar, para você ser uma bênção. E não ficar pedindo bênção. Você ser uma bênção. Porque há pessoas que querem ser abençoadas, querem dinheiro, querem não sei o que, isso, aquilo, papapá. Mas quando são abençoadas, não são uma bênção. Quando são abençoadas e o Senhor os abençoa e prospera, ela não é uma bênção na vida de outras pessoas. Isso não é visão de reino. Você está precisando, precisa de cura, precisa de ser ser abençoado, precisa de um emprego, precisa de recuo de dinheiro, precisa de de situações e recursos para você assumir compromissos. Então começa a pedir não só para esse compromisso, começa a pedir e ter uma visão diferente, Senhor me abençoa para que eu possa ser uma bênção. Senhor, me ensina a ter essa mente do reino Para que eu possa compartilhar E aquilo que passar por mim, eu possa passar adiante Para que eu possa, Senhor, ser um instrumento Para que eu tenha um comportamento também De quem está caminhando para a eternidade Comece a orar no teu lugar em nome de Jesus E pedir isso para o Senhor Porque talvez a tua oração hoje E até o dia de hoje tenha sido Diferente daquilo que eu tenha falado aqui Tenha sido diferente porque que você deseja e muitas vezes não quer compartilhar, mas aquilo que você tem, se você está hoje no lugar onde você está, foi porque alguém compartilhou e teve uma visão do Reino em compartilhar uma cadeira, em compartilhar um celular, em compartilhar de recurso para que a porta estivesse aberta, para que você pudesse ouvir uma palavra, em nome de Jesus. Comece a orar e pedir para o Espírito Santo te dar esta mente. E te ensinar a caminhar para a eternidade. E tirar a tua cabeça de só viver aqui na terra. Uma cabeça terrena. Em nome de Jesus, comece a orar. Peça para o Senhor te dar uma mente. A mente dos céus até os, os teus pés estão aqui na terra Mas a tua cabeça está nos céus De você ter o comportamento De quem está caminhando De você orar todos os dias De você adorar, ter um tempo de adoração Todos os dias, independente se tiver cultos, Se não tiver culto Feche os teus olhos Não seja roubado está preocupado demais está preocupado com coisas que Deus já te deu você precisa se posicionar porque não adianta eu querer ser abençoado se o meu comportamento não é de quem está caminhando para a eternidade com Cristo Tem gente que só quer ser abençoado Não quer compromisso nenhum com Jesus Só quer ser abençoado Comece a viver e ter um compromisso com Jesus E a desejar Ele Mais do que todas as coisas E o Senhor começa a te abençoar Começa a te prosperar Começa a te levantar Em nome de Jesus Porque mais do que ser abençoado E ter coisas terrenas E ter dinheiro, ter recursos E ser abençoado e ter uma casa Mais do que ter isso É ter o Cristo vivo É ter a presença do Espírito Santo É ter intimidade e comunhão com Ele Porque Ele é a maior de todas as bênçãos que alguém pode ter Ele é o suprimento de tudo aquilo que você precisa Ele é o suprimento de tudo aquilo que você precisa materialmente Ele é o suprimento de toda a felicidade, de toda a paz De tudo aquilo que há de mais precioso Buscar em primeiro lugar o seu reino e a justiça. O reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas terrenas vos serão acrescentadas. <risos> em nome de Jesus Espírito Santo. Nós oramos e te pedimos que o Senhor nos dê uma mente dos céus Uma mente que o corpo está aqui na terra, mas a nossa mente está lá Pensando de como será, como o Senhor tem preparado Pensando na formosura A minha cabeça pensando que Em breve ele virá com poder e grande glória Para buscar a sua igreja E eu faço parte da sua igreja Pensando no que eu posso fazer Para juntar tesouro nos céus Não para chegar lá e falar assim Cadê? Eu preciso sacar meu tesouro Não Porque aquilo que eu estou fazendo É para agradar a ele E chegará aquele grande dia E ele dirá Vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me desse de comer. Eu tive fome e vocês estiveram lá no Espalhando Amor e vocês me deram de comer. Eu tive fome e vocês entregaram a cesta básica para aqueles que necessitaram, que estavam lá na igreja. E por causa disso eles se firmaram na minha presença e hoje eles estão aqui comigo. Eu tive sede Vocês me dessem de beber O irmão esteve enfermo vocês eu Estive enfermo e vocês fossem me visitar Quando o irmão estava enfermo E vocês foram lá e visitaram E abençoaram E serviram eu Estive nu. E me cobriste da minha nudez. Quando o irmão mal tinha roupa para vir, e vocês se preocuparam com o enxoval. Em abençoar e entregar e cobrir da vergonha. E vocês se uniram para entregar o casamento para a pessoa. E se uniram como igreja para que eles tivessem o enxoval. Do casamento, em nome de Jesus, que nós tenhamos uma mente do reino e possamos nos despojar de todo orgulho, de toda malícia, de toda mentira, de toda prostituição, de toda soberba, orgulho. Você não tem o que você tem para pisar na cabeça dos outros. Você tem o que você tem para glorificar o nome do Senhor. Porque tudo, até o que você tem nem é teu é. Porque foi Deus que te deu. E o que você tem é apenas para glorificar e para juntar tesouro nos céus. Para abençoar a vida de pessoas. Por isso nesta noite. Que possamos caminhar para a eternidade uma mente dos céus. Pensar mais numa mente e... em visão do reino. Eu tenho um para me vestir. Glória a Deus. Eu tenho dois. Eu vou compartilhar com alguém. Sempre foi assim. Você que nos assiste tem uma visão do reino. A visão do reino sempre é compartilhar. A visão do reino é façamos. Porque nos céus todos nós compartilharemos do mesmo Deus. Estaremos lá presente na presença dele. É assim que funciona. Não haverá um Deus para cada um. Não, é um Deus só e nós o veremos como ele é e estaremos com ele na sua glória por isso comece a viver como quem está caminhando para a eternidade se despoje, tira esse orgulho tira esse egoísmo tudo que você tem foi Deus que te deu comece a pensar mais numa visão do reino e abençoar pessoas Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E você comece a caminhar como quem está caminhando para a eternidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe.